0: Olá meus amigos, um grande abraço a todos vocês, começamos mais um Máquinas na Pan, acelerando forte com dois grandes lançamentos da indústria automotiva, a Jack Motors, que lançou nesta semana cinco elétricos, os senhores ouviram bem, sim, cinco elétricos, vejam só vocês, de compactos, passando por SUVs, uma picape e até um caminhão elétrico, isso Isso mesmo, um lançamento para literalmente eletrizar o mercado. E a General Motors do Brasil, que lançou em Porto Alegre a mais nova versão do campeão de venda do país, o novo Chevrolet Onix, que pelo quinto ano consecutivo é o líder de mercado. Então, meus amigos, afivelem os cintos. Acerta o espelho retrovisor, larga o celular, se ajeite bem para trás do volante e se prepare para acelerarmos juntos essas máquinas aqui no programa desta semana. Ah, o Máquinas na Pan, que vai ser bom demais! Máquinas na Pan! Para darmos a largada no Máquinas da Pan de hoje, vamos fazer então agora uma conexão com o nosso nômade, o Alex Rufo, direto do Rio Grande do Sul, lá da terra dos gaúchos, lá da cidade de Porto Alegre, para falar com a gente sobre esse que é o maior lançamento da GM dos últimos anos. O cara só viaja mesmo, hein? E vive em hotéis chiques, rapaz. Eu acho que o Alex Rufo não tem casa. Eu tenho essa conclusão definitiva. Ele não tem casa, por isso que ele roda o mundo. Meu caro Alex, que o lançamento é realmente grande, já sabemos. Mas agora quero saber de você o que mais se impressionou aí na chegada para o evento. Conta pra gente, meu caro amigo!
2: Olha, Nilson, o que mais me surpreendeu quando eu cheguei aqui em Porto Alegre foi a grandiosidade do evento. Mas aí eu fiquei mais impressionado ainda quando eu encontrei com o Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da GM para a América do Sul, e que ele também estava espantado e me confidenciava que esse é o maior evento que ele já fez para General Motors aqui no Brasil. É isso mesmo, Nelson?
1: É isso aí, Alex. Primeiro lugar, um grande abraço para você, para todos os ouvintes da, da Jovem Pan. Eu estou há 20 anos na GM e é realmente o maior evento que já fizemos em todo todo esse período. Por quê? Porque é o Onix, né? Nós não podíamos fazer nada diferente para um carro que em apenas 3 anos se tornou líder absoluto de mercado, um carro que vende sozinho, mais mais do que o segundo e o terceiro colocados juntos. Então, tínhamos que fazer um, um evento à altura desse grande carro que é o Onix.
2: Quantos convidados vocês têm hoje aqui, né?
1: 750 convidados. São jornalistas do Brasil, jornalistas da Argentina, nós temos concessionários de toda a América do Sul, nós temos eh, grandes clientes frotistas e temos eh, representantes da GM de toda a América do Sul e vários eh, de Detroit.
2: Durante a coletiva, vocês mostraram como se fosse uma linha do tempo, e dá para perceber nessa linha do tempo, até pelo design dos carros, que o Onix ele trouxe uma disrupção para a própria GM. Eu
1: acho que foi isso exatamente que fez com que o Onix se tornasse o carro mais vendido do Brasil, num período mais curto de história. O nosso concorrente alemão levou sete anos é, para se tornar líder de mercado. O Onix, apenas três. Né? Por quê? Porque o Onix não só... trouxe num carro compacto o maior espaço interno da categoria, um desenho arrojado, inovador, uma mecânica que agradava porque era um motor muito eficiente, com baixo consumo de combustível, mas trouxe um negócio que era grande novidade do mercado em 2012, 2013, que é a chamada conectividade. A a Chevrolet conseguiu entender essa mudança que, que acontecia no mercado naquele momento em que a conectividade passava a se tornar e tem prioritário de decisão de compra.
2: A gente está em setembro, já dá para cravar que o Onix vai se tornar mais uma vez campeão, ou seja vai cravar o pentacampeonato em vendas?
1: certamente, certamente, tanto que você vê que a toda a nossa estratégia né, esse é um evento muito diferente porque normalmente nós começamos a, a contar a história de um carro que nós vamos lançar com, com seis, seis meses, às vezes um ano de antecedência você faz uns teasers começando a contar a história é, você depois começa a soltar fotos e quando chega no dia do lançamento na verdade todo mundo já sabe o que, que tem o um novo carro, é só um test drive, dessa vez não dessa vez o dia zero foi ontem, quando nós começamos apresentar o produto, né? E a difícil tarefa de substituir um campeão de vendas por um novo veículo. E o que nós fizemos? Nós agregamos, como você sabe, muito conteúdo, nós agregamos conteúdo de segurança, por exemplo, o carro tem seis airbags de série em todas as versões, desde a versão de entrada, é um carro que traz Wi-Fi, internet a bordo em todas as versões, né? um carro que acaba de receber a nota máxima de segurança na Latin Air Cap, cinco estrelas, ou seja, um carro maior é, mais bonito, com um novo motor turbo é, de, de novíssima geração, né três cilindros turbo. Todo um conteúdo adicional pelo mesmo preço.
2: Qual a receita para um carro se tornar líder do mercado e que passa a ser, inclusive, um cartão de visita de vocês com o mesmo preço das versões anteriores?
1: É, eu diria, uh, Alex, que uh, o Onix se tornou o carro mais vendido do Brasil porque nós conseguimos é, ler, e entender o que que o consumidor queria. E e temos continuado a fazer isso o tempo todo com todas as inovações que a gente vem trazendo para o Onix nesse curto período de vida, né? de final de 2012, início de 2013, quando ele foi lançado até agora, a gente tem conseguido entender o que que o consumidor quer e oferecido aquilo que ele quer. Quando você oferece o que o consumidor quer, ele compra. né? E o Onix é um carro tão bom que o o chamado boca a boca é muito eficiente. As pessoas que têm Onix, eles são extremamente satisfeitos. As pesquisas nos mostram mostram que o cliente do Onix, ele é muito satisfeito com o produto. E ele conta isso para os amigos e influencia a decisão de compra dos amigos também. E é isso que a gente espera que continue acontecendo, não só mantendo a base de clientes que nós temos hoje, oferecendo um um novo carro com muito mais conteúdo pelo mesmo preço, mas porque nós também criamos uma versão adicional, né, que que a gente está chamando de Super Onix, que é uma versão Premier com ainda mais sofisticação e conforto. Ou seja, nós vamos ampliar agora a oferta do Onix no mercado.
2: Nelson, para finalizar, o que é mais difícil, manter a liderança ou chegar como um líder de mercado?
1: Eu diria que chegar como líder de mercado foi muito difícil, tão difícil quanto inesperado, né? porque veja bem, quando você faz uma aposta em trazer o primeiro carro de grande volume com conectividade, com o nosso MyLink, né, que permitia que você trouxesse o seu celular para dentro do carro, essa obviamente foi uma aposta de risco. A gente enxergava, a gente lia essa tendência do mercado nas pesquisas, mas elas, se consolidou com o consumidor acreditando na, na proposta e comprando e transformando o Onix em líder, né? E claro que depois é difícil você manter um produto na liderança durante tanto tempo, por isso que eu disse, você tem que continuar muito atento ao que o consumidor quer, o que, que ele espera de um carro por isso que a gente traz agora motor turbo, a gente traz internet a bordo, a gente traz seis airbags de série, e um carro com tamanho maior, tanto de, de largura, quanto de E entre eixos também maior, ou seja, um carro com maior espaço interno e conforto. E é o carro turbo mais econômico do Brasil.
2: Nós conversamos com o Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM para a América do Sul, que mais uma vez abrilhantou aqui o Máquinas na Pan. Nelson, super obrigado por participar com a gente do programa.
0: Obrigado e um grande abraço para você, para o Nilson e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço para você também. E você estava certo, rapaz. Alex... Realmente um evento de grandes proporções, mesmo, hein? Máquinas na pan. agora o Alex Rufo vai trazer pra gente todos os detalhes técnicos do novo Onix, os detalhes de produto. Certo, Alex? Conta pra gente, Alex.
2: É isso mesmo, Isso Agora é o momento de a gente saber os detalhes de produto. E para isso a gente vai conversar com o diretor de marketing de produto da GM Mercosul, Rodrigo Fioco. Tudo bem, Rodrigo?
3: Tudo ótimo. Super contente com o lançamento do novo Onix e o novo Onix Plus.
2: Conta pra gente aí o que é esse Plus e quais são as grandes diferenças pro modelo anterior.
3: O carro evoluiu muito e começou com espaço, ele cresce em tamanho, todas as dimensões. E o Onix Plus, que é a versão sedã, cresceu mais do que o hatch, por isso que a gente resolveu chamar ele de Plus. Mas vem muita coisa de tecnologia, de segurança e de conectividade que vão elevar o patamar do segmento. Vamos começar com conectividade. Olha, o carro vem com Wi-Fi a bordo, Wi-Fi nativo, nasceu na na arquitetura eletrônica do carro. A partir de agora, a gente vai poder ter a mesma experiência de internet que a gente tem em casa, no escritório, no carro também, desde a conexão, que é automática, até a potência do sinal, que é muito melhor quando ele está integrado com a arquitetura do carro.
2: Você falou de potência, então já vamos alinhar com o powertrain, fala um pouco aí da motorização.
3: O carro chega com um inédito motor Ecotec, turbo, de três cilindros ele tem uma integração perfeita com o carro e faz com que a gente encontrasse o melhor equilíbrio entre performance e consumo de combustível. Na verdade, ele tem o melhor equilíbrio, mas ele tem as duas coisas isoladamente melhores também. Acelera rápido e consome pouco.
2: Não precisa privar performance você trabalhando eficiência energética. Dá para ter os dois dentro desse universo. Exato.
3: Começa pelo fato do motor 3 cilindros ser mais leve, tem menos atrito, menos partes, e uma série de de engenhosidades que os engenheiros colocaram nesse motor que fizeram com que ele, ele fosse o máximo eficiência. A gente realmente queria ter um motor 3 cilindros mais maduro, mais completo para trazer para o mercado e a gente conseguiu com o Ecotec do novo
2: Onix. Se você puder pontuar para a gente, Rodrigo, hoje, o que você pontuaria para a gente como os maiores destaques desse novo Onix?
3: Olha, começa com o fato dele trazer um nível de segurança muito superior para o segmento, ele tem seis airbags de série, airbags laterais, frontais e de cortina. E não é à toa que ele ganhou 5 é, estrelas, avaliado pelo Latin Air Cap, tanto para adulto quanto para criança. Porque além dos airbags, ele tem uma construção muito mais robusta. A cabine está reforçada, ele tem 17% a mais de aços que são mais leves, de alta resistência. Né? A suspensão diminuiu de, de massa, perdemos diminuímos 6 quilos na suspensão. 15 kg no conjunto de motor e transmissão, então o carro ficou maior, mas não ganhou peso no final. Isso fez com que ele mantivesse a questão da agilidade, é, mesmo para um carro que ficou bem mais espaçoso. Segurança é um dos aspectos, a conectividade, como eu mencionei, além do Wi-Fi, ele também passa a ser atualizável, do ponto de vista eletrônico, é, à distância. Então o carro agora pode receber algumas atualizações, por exemplo, do MyLink, que pode ganhar novas funcionalidades remotamente, sem ter que ir para o concessionário. Então, é uma nova era, realmente, no capítulo dos carros, no que diz respeito à relação do usuário
2: com essas novas tecnologias. Fala um pouco de design para a gente.
3: Bom, o design é um capítulo interessante porque, como é uma nova arquitetura, 100% nova, tinha uma folha em branco para trabalhar e os designers fizeram o sedã e o hatch em paralelo. Normalmente, a gente vê... Carros é, hatches sendo adaptados a sedãs. Esse carro aqui nasceu com as duas famílias em paralelo, então cada um teve a sua identidade própria. Por exemplo, o entre-eixos é diferente, o entre-eixos do sedã é maior. E, e eles ficaram, apesar de ter o mesmo DNA do visual Chevrolet, Agora, num novo nível, né, numa evolução do DNA global, eles mantiveram uma identidade própria. A gente vê coisas, por exemplo, como farol de projetor. Isso faz com que o farol fique mais mais fino, mais esticado, dá uma proporção mais mais moderna para o veículo. Mas o design invade o interior do carro também. Por exemplo, ele tem os bancos interiços. Ele foi inspirado em carros esportivos. Confortável, bonito. é, é É tudo novo, tudo novo no carro.
2: Para finalizar, Fioco, passa para gente, dentro desse lançamento, quais as versões disponíveis que a gente vai ter aqui no mercado?
3: A gente acredita é, que a gente vai substituir as versões que a gente já tinha do Onix e do Prisma, por as, pelas versões LT e LTZ, tanto as aspiradas, com motor aspirado, quanto com motor turbo, mas a gente amplia também a gama de versões. No sedã, na parte de entrada, a gente passa a oferecer também o motor 1.0 aspirado, que hoje não está presente no Prisma. Então a gente começa, na verdade, numa faixa de preço mais baixa e acaba atendendo a um cliente que não tinha essa opção até então. Na parte alta, que a gente acredita em conquistar clientes que hoje não estão na marca Onix, a gente soma a versão Premier, uma versão super sofisticada um conteúdo tecnológico de aparência e de de refino que vem para
0: trazer um cliente novo para a marca. Que legal, Alex Rufo! Nesse nosso Giro 360, já tivemos os detalhes do lançamento do novo Onix, do evento, as especificações técnicas de design, conectividade e motorização. E agora, quem será o nosso próximo convidado para fechar a conta? Diga lá, Alex!
2: Bom, Nilson, como você mesmo falou, nosso Giro 360, então a gente vai fechar essa conta agora com o um cara que realmente paga a conta de tudo isso, que é o diretor de marketing da GM para a América do Sul, Herman Manke, que já esteve com a gente várias vezes e agora vai explicar se essa conta fechou. Eu vou até usar um termo que eu sempre escutava a minha tia dizendo, inventando modas. Imagina, o carro é pentacampeão. E o cara está inventando modas e lançando um modelo totalmente diferente das versões anteriores. Herman, seja mais uma vez super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan.
4: Imagina, um grande prazer estar com vocês, é sempre uma satisfação poder, poder falar com vocês.
2: Então, uma disruptura, né? Eu já tinha conversado com o Nelson Silveira, que é diretor de comunicação, e esse eu, eu percebi que é o um mote geral aqui do evento. Esse carro, embora seja campeão, ele traz uma disruptura no novo Onix. É isso mesmo? É isso mesmo, esse, esse é exatamente o espírito. Então a gente está lançando uma nova geração,
4: esse carro, a gente tem que sempre lembrar que ele nasceu, ele é jovem, a marca Unix é muito jovem, nasceu no final de 2012, está fechando um ciclo agora, com a abertura desse novo ciclo, uma nova geração, a gente tem que começar tudo de novo. E o grande desafio da indústria é conseguir enxergar qual vai ser a demanda do cliente no futuro. O cliente de hoje talvez ainda não esteja pronto para receber muita tecnologia, mas a gente tem que enxergar e saber o que ele vai precisar lá na frente para a gente projetar no futuro, para a gente projetar no produto presente para o futuro, que é exatamente isso que a gente fez. Então a gente está muito satisfeito com o produto que vai para o mercado e e uma máxima que a gente tem aqui dentro é, não é porque o Onix é vencedor hoje que a gente vai sentar em cima e ficar esperando o
2: sucesso porque ele não é eterno. Por isso a gente está redefinindo esse futuro e redesenhando tudo de novo. É, porque no nosso mercado a gente vê isso, Hermann, não existe a velocidade de cruzeiro, a gente tem na verdade que se reinventar. Um carro que é campeão, que é líder há cinco anos e vocês conseguiram fidelizar esse cliente, porque esse cliente ele vai passando de geração para geração e continua comprando o carro, senão não estavam aí na liderança. Qual a receita para essa fidelização?
4: Olha, isso é uma verdade é, e uma preocupação muito grande que a gente tem é conseguir a fidelização. Imagine você que nesses quase sete anos, em outubro, ele faria sete anos de vida, o Onix atual, ele está sendo substituído agora para uma nova geração. Esse carro vendeu um milhão e 600 mil carros. Pensando em Onix e Prisma juntos, um milhão e 600 mil carros no Brasil. É muito carro, é muito cliente na rua com carro e muito cliente satisfeito. Como é que a gente consegue reter esses clientes na marca? Isso passa por alguns pilares passa com alguns pilares realmente de funcionalidade do negócio, ou seja, a qualidade desse carro que nasce hoje nunca foi tão boa. A Chevrolet nunca lançou um carro com um tamanho um nível de qualidade no Brasil como não está lançando esse carro. Além disso, é, a rede de concessionários é chave nisso, o serviço que eles prestam para o cliente, e sem dúvida nenhuma que é um produto completamente inovador. Um produto que pensa muito, muito em segurança, um produto que pensa muito em conforto, em estilo, um carro maior, entre eixos maior, e sem dúvida nenhuma que o grande pilar do Onix desde o começo é a conectividade. Então assim, a funcionalidade de conect atividade plena, desde é, OTA, né, over the air é, atualizações mesmo de software é, você não precisa mais ir na concessionária para fazer isso, é, até o Wi-Fi o Wi-Fi a bordo, o Wi-Fi a bordo é um grande diferencial então os carros que conseguem oferecer hoje, isso hoje, realmente
2: eles saem na frente e fidelizam o cliente Então de que maneira que você consegue utilizar um evento tão grande quanto o Lollapalooza, que é tão eclético para focar no Onix? Isso é uma questão de marca, né então pra gente a marca Onix, ela... ela... A
4: marca Onix não tem que necessariamente competir com, com, com a classe dela, com o segmento dela. A marca Onix tem que competir com bens de consumo. Então a gente tem que ser legal, jovem, conectado com, esse, com essa audiência, de bens de consumo mesmo. Esse é o pensamento. Por isso a gente acabou é, optando né, por uma ativação tão forte no Lola. Porque conecta com o público que a gente quer,
2: com o público aspiracional da marca Onyx. Isso é super importante. E qual que é o desafio agora da tua comunicação para manter essa liderança agora para 2020? Olha, o grande desafio é conseguir mostrar para o cliente, para o nosso consumidor,
4: tudo o que ele vai receber a mais nesse novo produto, nessa nova geração de produtos, através da marca Onyx, e uma coisa para a gente super importante, uma filosofia que realmente me deixou muito orgulhoso de de ter participado da estratégia e, e conseguir lançar isso, que a gente está oferecendo muito mais pelo mesmo preço. Ou seja, o Onix ele oferece mais, ele tem uma motorização super tecnológica, 1.0 turbo, ele tem 5 estrelas de segurança em latinem cap, tanto para adulto quanto para criança, ele tem a plenitude em conectividade, o nível 4 de conectividade, é, ele tem um desenho atualizado, ele é maior, só que ele custa a mesma coisa, o preço é o mesmo. E isso realmente é onde você fecha a estratégia de um jeito
2: super sólido. E a gente também fecha aqui esse nosso 360, meu caro Nilson César conversando com Hermann Manck, diretor de marketing da GM para a América do Sul. Hermann, super obrigado por mais uma vez participar do Máquinas na Pan.
4: Imagina, é um grande prazer, é um grande prazer sempre ter vocês por perto e poder conversar com a audiência de vocês que é tão qualificada.
0: Máquinas na Pan. Bom. Agora, depois de um lançamento de tanto impacto para o mercado, vamos para uma verdadeira operação de guerra da Jack Motors do Brasil, que lançou nesta semana, aqui em São Paulo, cinco veículos elétricos. Posso chamar, então, esse lançamento de eletrizante. É isso mesmo, meu caro Alex Rufo!
2: Exatamente, Nilson. Eletrizante mesmo em grande volume. Por isso a gente está hoje aqui na Jaque Motors para conversar com o Sérgio Abib, que é o presidente da Jaque Motors do Brasil. Tudo bem, Abib?
5: Tudo bom, Alex, tudo em ordem. É, o carro elétrico ele é, ele é o futuro da mobilidade urbana. Porque ele não polui, ele não faz ruído, ele não gasta petróleo, ele não tem. Ele é a única solução de curto prazo para resolver o problema do aquecimento do globo e da do... emissão de CO2. Não tem outro meio rápido de resolver a emissão de CO2. Automóveis representam 18% da emissão de CO2 no mundo. Se a gente tiver toda a frota elétrica, automaticamente o problema de emissão de CO2 está resolvido. Os primeiros países que vão adotar carros elétricos são os países que não produzem petróleo, como China, Índia, Europa. No caso do Brasil, vai demorar um pouquinho mais. O maior mercado de carro elétrico é na China. A China hoje comercializa mais do que todo o resto do mundo somado em carro elétrico. No primeiro semestre foram 450 mil carros. E nós somos a primeira marca a lançar uma linha completa de carros elétricos no Brasil. Então nós vamos ter um SUV pequeno a 120 mil reais. Nós vamos ter um SUV médio, o IEV40, a 153 mil reais. Nós vamos ter um SUV grande a 198 mil reais, nós vamos ter uma picape, a única picape elétrica do mundo nós temos aqui para o consumidor brasileiro, inclusive para fazer test drive você vai poder andar no carro e nós temos um caminhão de 6 toneladas que chega o mês que vem então nós temos uma linha completa, nós somos a primeira montadora a apresentar uma linha completa de carros elétricos, de veículos elétricos para o consumidor brasileiro o interessante de notar é que algumas marcas têm um carro elétrico em suas linhas, e a JAC nós temos uma linha completa de carros elétricos para o consumidor brasileiro. Aqui no Brasil, diferentemente
2: da Europa, a gente vê muito carro elétrico sendo usado ainda para grandes empresas, para o mercado corporativo. Quanto tempo você acha que tem esse gap do que a gente vê na Europa, aqui para o Brasil para a gente realmente ver o consumidor usando um carro elétrico na rua?
5: Bom, veja bem, Alex, na França, que tem um mercado menor que o nosso, se vende 4 mil carros elétricos por mês. No Brasil, estamos vendendo 20. Ou seja, o mercado brasileiro de carros 100% elétricos é um mercado ainda incipiente, por várias razões. Primeiro, nós temos menos incentivo que na Europa, porque a gente aqui produz petróleo e tem o pro-álcool. Segundo, o Brasil é um país de renda menor e o carro elétrico é um produto mais caro. Terceiro, falta de oferta. Não tem oferta de carro elétrico no Brasil. Se não tem oferta, não tem demanda, porque ninguém, ninguém tem para vender. Hoje, o, os maiores pedidos que a gente tem, de fato, são de empresas. Empresas distribuidoras de energia elétrica, empresas que estão preocupados em ter uma imagem verde perante o consumidor. Mas nós já, por exemplo, o IEV40, nós já vendemos 58 carros para consumidores individuais. Pessoas que escolhem gastar 150 mil reais para ter um carro que não polui, que não emite nenhuma emissão de CO2 e que, além do mais, é muito barato o uso. Você, num carro elétrico... Você gasta mais ou menos 6 reais a cada 100 quilômetros. É como se um carro a gasolina fizesse 80 quilômetros por litro. É muito barato. Você anda 100 quilômetros e gasta 6 reais. E se abastece em casa como se fosse um celular. Você vai lá em casa uma vez por semana e você abastece seu carro.
2: A Bibi, eu tive oportunidade no mês passado de acompanhar o governador João Dória na Alemanha e depois ele foi para o Japão, já esteve na China, trazendo soluções de mobilidades urbanas aqui para São Paulo, principalmente para as principais capitais. Você acha que isso pode ser também uma solução, ou seja, a gente ter uma infraestrutura melhor para a mobilidade do elétrico com pontos de recarga ao pelo estado, você acha que isso pode ser um gatilho também para melhorar a venda dos carros elétricos, a busca pelo carro elétrico?
5: É, na realidade, tem muita confusão sobre esses pontos de recarga que você precisa ter nas cidades, porque na Europa e nos Estados Unidos e na China dos consumidores de carros elétricos abastecem em casa de noite. 30% no trabalho, ou seja, você trabalha numa empresa, se você tem um carro elétrico, eles têm postos de wallbox para você carregar gratuitamente. Como o celular nosso, né? É, exatamente, você abastece o celular, você abastece o carro, porque é muito barato. Se você anda 50 km por dia, para a empresa te dar a energia elétrica para o seu carro, vai custar 3 reais para ela, é menos que um vale-refeição. Então, na realidade, 60% abastece em casa, 30% no trabalho, 5% de graça em shopping, cinema, clubes, parques, etc. E só 5% em eletroposto. Basicamente, abastece em eletroposto quem vai viajar. Agora, tem uma série de medidas que o governo pode tomar para incentivar o uso de carro elétrico. Por exemplo, em São Paulo não tem rodízio, isso já é um incentivo. Mas, por exemplo, você tem vaga exclusiva de Zona Azul. Pode até cobrar, mas a vaga está disponível só para carro elétrico. Ou seja, tem gente na França que tem carro elétrico e fala eu consigo estacionar meu carro mais facilmente. Você tem empresas que, por exemplo, no estacionamento deles, se você tem um carro elétrico, você pode estacionar. Se você não tem, você tem que estacionar no estacionamento. Isso também é um incentivo ao uso do carro elétrico. Você tem empresas que, quando você... Compre um carro elétrico, a tua verba é maior. Então, por exemplo, você pode gastar até 80 mil reais num carro térmico. Se você for comprar um carro elétrico, a verba é 50% maior. A CPFL, por exemplo, faz isso.
2: A Bibi, eu acompanho Motorsports desde 86 e da indústria automotiva há 15 anos. Uma das maiores aulas que eu tive mercado foi numa coletiva com você lá da outra marca ainda. Então vou aproveitar e roubar aqui um pouco do jogo, aproveitar a oportunidade de estar aqui do teu lado. Você dá uma pincelada geral, como você vê o mercado, como você vê a indústria automotiva, se a gente retomou o mercado desde 2012, 2016 e quanto tempo você acha ainda que vai demorar para a gente ajustar as contas.
5: Então, vamos analisar o mercado como um todo primeiro. O mercado como um todo primeiro, na média de 11, 12, 13, 14, ele fez 3,600. O ano passado, ele fez 2,500 em 2018, que foi o mercado de 2007. Ou seja, nós perdemos 11 anos. Esse ano, o mercado vai dar 2,700 contra 3,600. Nós voltamos, nós estamos abaixo de 2008, 2008 foi 3 milhões. Quer dizer o seguinte, nós continuamos 11 anos atrasado, ou seja, a, a catástrofe da economia do governo Dilma fez a gente perder 10, 11 anos de crescimento de mercado. Nós estamos hoje com um mercado menor que 11 anos atrás, 2.700.000. Agora, se o mercado mudou muito. Em 10, 11, 12, 13 e 14, o PCD, portador de deficiência, era 2% do mercado. Esse ano é 13, isso quer dizer o seguinte, pessoas que compram um carro com isenção de IPI e de ICMS era 2% do mercado brasileiro, hoje explodiu para 13, porque a lei é muito aberta, então, por exemplo, minha mãe tem Parkinson, ela tem 90 anos, eu posso comprar um carro PCD porque ela é dependente de mim. O seu filho quebra o joelho jogando futebol. Você pode comprar um carro PCD durante dois anos. Você é surdo de uma orelha. Você pode comprar um carro PCD durante dois anos, para sempre. Ou seja, o mercado de PCD hoje, ele é um mercado incentivado. E ele é hoje 13% do mercado brasileiro. Aí você pega as locadoras. As locadoras no passado eram 5%, 6% do mercado. Esse ano, 18% locadora tem menos carga tributária para montadora também. Não tem ICMS, ST, etc. Então, essa venda era 6%, foi para 18%. De maneira muito interessante, a venda para empresas, que é venda direta, era 16% do mercado dos aí caiu para 12%. As empresas não estão comprando o carro. E o consumidor? O consumidor, esse, está sofrendo. Porque a venda para o consumidor final, que é a venda que a rede faz, é a venda que tem a carga tributária normal, total. Essa venda era 220 mil carros por mês, 11, 12, 13, 14. E esse ano está em 117 mil, caiu metade. Esqueça o seguinte, o mercado total caiu 30%. Mas o mercado normal de venda a varejo está com 50% de queda em relação a 11%, 12%, 13%, 14%. Outros mercados cresceram, como locadora ou PCD.
2: Nós conversamos com o Sérgio Abib, presidente da Jaque Motors do Brasil, que além de dar um choque no mercado agora com esses lançamentos dos elétricos, também deu uma aula aqui de mercado Pro Máquinas na Pan
0: Gente que pena rapaz Estamos chegando ao final de mais um Máquinas na Pan Mais um programaço para você E tenho certeza que você curtiu Não é verdade? Grande abraço gente E fiquem com a programação da Jovem Pan Máquinas na Pan